0: e esse é o meu podcast. Diferente das outras edições, dos outros episódios aqui desse post, hoje eu tô sozinha nessa gravação. Eu optei por fazer uma gravação é, onde só eu estivesse presente para poder trazer aqui um tema um pouquinho mais da psicologia, um pouquinho mais da minha prática profissional. E hoje nós vamos falar sobre regulação emocional. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tema, mas... Hoje, com a ampliação dos conhecimentos nas redes sociais, a gente tem ouvido mais falar sobre esse tema. E o que significa regulação emocional? É algo que a gente trabalha muito no consultório com os pacientes que nos procuram. Regular as emoções, aquilo que as pessoas sentem. É muito comum as pessoas nos procurarem para tratar ansiedade, para tratar quadros depressivos que se caracterizam aí por uma tristeza mais intensa. E é através da regulação emocional que nós vamos ajudar essas pessoas a lidarem melhor com aquilo que sentem. Então, quando elas é, estão uh, um pouco mais ansiosas do que aquilo que é o esperado ou do que aquilo que é o normal para a nossa vida, causando algum prejuízo maior na sua história ou na sua no seu dia a dia, a gente utiliza como recurso dentro da psicologia o que a gente chama de regulação emocional. Eu costumo sempre explicar que dentro da psicologia existem várias teorias é, que explicam como que o comportamento humano funciona. Eu costumo dizer que é como se fosse um guarda-chuva, uh, onde existem várias teorias embaixo dele. Não existe teoria certa e errada, Uh, todas as teorias de alguma forma elas possuem alguma eficácia para diversos casos, mas a teoria da qual eu trabalho, que é a cognitivo comportamental, ela tem apresentado aí uma maior eficácia para os quadros de transtornos de ansiedade e quadros depressivos. Por que, que isso acontece, né? Por conta do, da compreensão que a cognitivo comportamental tem. Acerca das emoções, das vivências e do funcionamento humano. Ao longo dessa nossa, desse nosso bate-papo aqui, eu vou trazer um pouquinho mais sobre esse tema, sobre tudo que envolve a cognitivo comportamental, trazendo algumas questões bem práticas aí, para que no dia a dia de vocês vocês consigam melhorar a sua relação com as emoções. Voltando ao nosso tema principal, que é a regulação emocional. Nós precisamos partir do princípio de que emoções, todos nós temos e elas servem para algo. Então, quando chega alguém lá no meu consultório querendo tratar uma ansiedade mais importante, eu preciso ajudar ela a entender para que serve, né? Pra como que surgiu, como que ela começou a ficar mais ansiosa e quais as coisas que hoje a deixam mais ansiosa e trazem esses sintomas mais intensos no corpo. Nesse processo, a gente faz o que a gente chama de psicoeducação das emoções. Dentro dessa abordagem da psicologia, um dos objetivos é que o próprio paciente se torne em algum momento o seu próprio terapeuta. Ou seja, ele vai aprender sobre o seu funcionamento psicológico, ele vai identificar tudo o que acontece com ele, aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, para que ele mesmo, no seu dia a dia, consiga fazer as alterações necessárias e as mudanças no seu comportamento que vão trazer benefícios para a sua saúde mental. E nesse processo de psicoeducar esse paciente, nós vamos ensiná-los sobre as emoções. As emoções, ansiedade, tristeza, raiva, amor, alegria, em geral a gente lembra mais das emoções negativas, mas nós temos emoções positivas também, felicidade, orgulho, confiança, são todas emoções que nós sentimos ao longo da nossa vida e essas emoções em geral elas possuem um objetivo. Então, quando eu fico ansiosa por algo, e aí vou usar o exemplo dessa gravação. né Quando eu fico ansiosa para essa gravação de podcast, por exemplo, o intuito dessa minha ansiedade é que eu me prepare melhor para isso. Então, antes mesmo de eu vir aqui gravar, eu preparei um roteirinho que está aqui na minha frente. né Pensei em algumas coisas previamente para falar aqui para vocês, registrei. Essas coisas tendem a me deixar um pouco mais tranquila e preparada para participar dessa gravação. Quando eu sinto medo de algo, por exemplo, medo de velocidades altas lá no, quando eu estou no trânsito, isso serve para alguma coisa, serve para que eu entenda que quando o carro está muito acelerado, quando eu ultrapasso né, a velocidade permitida, eu Corro riscos, então os medos eles também têm um objetivo, eles também têm um sentido. Todas essas emoções elas têm algum uh, significado na nossa vida, o que que acontece? Nós, muitas vezes, queremos não sentir essas coisas. Então, por algum motivo, a gente não quer estar ansioso. Ai, às vezes eu recebo os pacientes que chegam no consultório e me dizem Ai, eu gostaria de não sentir isso que eu estou sentindo. Ai, não, não gostaria de ter ficado triste. É uma situação tão boba, às vezes os pacientes falam. né uh, Mas as emoções são as coisas que nos fazem se sentir vivos. É. Às vezes até em relação aos pensamentos, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois, mas trouxe, vou trazer aqui agora. Né? Às vezes os pacientes falam, ah, eu queria pensar menos, Mayara. Ah, eu queria não pensar o tanto que eu penso. E eu costumo dizer isso: bom, se tu pensa é porque tu tá vivo, então agradece, né? Porque só vai parar de pensar quando você morrer. E que bom que você ainda pensa. Claro, eu entendo que quando eles falam isso, é. Em relação à intensidade. Quando eu digo, ah, eu não queria sentir uma, essa tristeza, é porque em algum momento eu senti muito essa tristeza. E isso me traz uma angústia, traz um desconforto. Nós tendemos a não querer sentir principalmente as nossas emoções mais desconfortáveis. Nós queremos, de alguma forma, fazer com que elas não estejam ali. E quando os pacientes chegam no consultório para mim, essa é a intenção deles. Me ajuda, me dá uma fórmula mágica <risos> para que eu não sinta mais ansiedade. E, infelizmente, eu costumo dizer isso para eles, que nem mesmo... Uh, as medicações que também são muito usadas nos, tra nos tratamentos das pessoas que sentem uma ansiedade um pouco mais elevada, nem mesmo as medicações vão fazer a sua ansiedade chegar a zero. É porque você vai continuar vivo, você vai continuar participando e experimentando situações novas que podem sim te deixar ansioso. E aí o nosso trabalho é... Essa psicoeducação é aprender, aliás, ensinar o nosso paciente a aprender a lidar com as suas emoções. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender e reconhecer é que não existe uma fórmula mágica para arrancar de dentro do peito da gente aquilo que a gente sente. A gente vai precisar aprender a lidar com isso. Uma das coisas, e talvez o primeiro passo que eu sempre oriento os meus pacientes é aprender a identificar aquilo que sente, uh, e às vezes a gente utiliza algumas ferramentas para ajudar os pacientes nesse processo. Algumas vezes eu já disponibilizei uh, o que eu chamo de diário das emoções, que é uma ferramenta que eu utilizo com os meus pacientes, mas já disponibilizei no Instagram para outros seguidores também, que é uma tabelinha, um diário, onde os pacientes, uma vez por dia, vão fazer uma recapitulação de como que foi o seu dia. Eu vou à noite, antes de dormir, eu vou pego lá o meu diário, vou olhar lá quais as emoções têm citadas ali e vou pensar: hum, como é que foi o meu dia hoje? Ah, de manhã eu fui lá para gravação, ai, fiquei um pouco ansiosa com o horário, né? Estou dizendo isso. Que realmente, o que realmente tem acontecido aqui. Ah, depois disso eu fui para casa, tá, a tarde foi tranquila, a noite recebi uma notícia triste, fiquei triste. E aí aprender a monitorar isso que a gente tem sentido é o primeiro passo desse nosso processo de regulação emocional. Às vezes a gente tem dificuldade até mesmo de nomear. Então, às vezes, ah, eu não tô legal, não tem alguma coisa que está estranha dentro de mim, tô meio angustiada hoje. Mas não sei se o nome disso é tristeza, se o nome disso é ansiedade, se o nome disso é angústia mesmo. E aí, só esse processo de parar uma vez ao dia para que eu identifique, para que eu pense sobre aquilo que eu estou sentindo, vai te ajudar a também dar um nome para isso que você sente. Entrando um pouquinho mais no que a gente chama de modelo cognitivo, né? dentro da te terapia cognitivo-comportamental, muitas vezes vocês vão ver esse termo como TCC. Né? Ah, eu sou psicólogo e trabalho com a TCC. O que, que significa isso? Terapia cognitivo-comportamental. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que aquilo que eu penso, um pensamento que passa na minha cabeça afeta a forma com que eu sinto e eu sempre faço algo com aquilo que eu senti. Então, pensamento, emoção... E comportamento. Esse é o nosso modelo de funcionamento para tudo. Ai, Mayara, sério que funciona desse jeito? Eu não, não imaginava. E nem é para a gente ficar imaginando mesmo. Porque isso é tão automático que a gente não percebe. Né? A gente não tá assim, ah, não, agora eu tô pensando, agora eu tô agindo, agora eu tô me comportando. Isso não acontece na prática. Mas à medida que a gente vai tentando fazer esse processo de regulação emocional, é isso que nós vamos aprender. A fazer. Então, tudo aquilo que passa na minha cabeça, ainda que muito rápido, ainda que automaticamente, vai fazer com que eu sinta algo. Então, vou dar um exemplo para vocês é, dessa gravação. Né? Então, podia ser que ontem, no dia de ontem, que era domingo, nós estamos fazendo essa gravação numa segunda-feira pela manhã, uh, eu em algum momento do meu dia eu pensei, ai, ah, amanhã tem gravação, será que vai dar tudo certo? Ah, Espero que não chegue atrasada, espero que, que as meninas se saiam bem. Pensamentos como esse passam pela minha cabeça, ainda que automaticamente, e a partir desses pensamentos eu poderia ter uh, uma emoção. Seja, uma emoção positiva ou negativa. Poderia ser um medo, uma ansiedade. Poderia ser também uma motivação, algo mais positivo nesse sentido. E eu poderia, então, uh, poder me comportar, poderia me comportar de alguma forma, fazendo com que essa emoção aumentasse ou diminuísse. Né? Tudo que a gente faz para lidar com aquilo que a gente sente... De alguma forma, pode nos ajudar a aumentar aquilo que eu sinto, então eu vou ficar mais ansiosa quando eu tendo a pensar, pensar, pensar mais ainda naquilo que ainda está por vir. Ou então eu posso ficar menos ansiosa, né? Então eu poderia colocar ali no papel tudo que eu tenho que levar amanhã para organizar, para não esquecer de nada, dar alguns recados para as colegas, para tudo sair dentro do mais ou menos esperado. Ainda que a gente entenda que muitas coisas não saem como a gente imagina, né? mas aquilo que eu faço também vai me ajudar a lidar com aquilo que eu sinto. A gente precisa entender que existem algumas especificações acerca do nosso pensamento. Falei um pouquinho para vocês né? que os pacientes eles chegam dizendo assim para a gente, Mayara, eu gostaria de não pensar. Uh, e infelizmente isso não é possível. Talvez ao longo do processo de regulação emocional e de terapia a gente consiga ajustar o nosso funcionamento de pensamento, ou seja, a forma com que a gente lida com os nossos pensamentos. Mas a gente precisa lembrar que aquilo que a gente pensa, o que passa na nossa cabeça é automático. A gente não tem controle sobre aquilo que a gente pensa. Os estudiosos eles costumam dizer que Uh, a gente não fica mais que oito segundos sem pensar em alguma coisa. Oito segundos. Então, a gente está o tempo inteiro pensando sobre algo, né? sobre os nossos compromissos do dia a dia, sobre as coisas que a gente ainda precisa fazer, sobre algo do passado, e isso a gente não controla. Então, eu não posso me culpar ou me chicotear, como eu costumo dizer, por aquilo que passa na minha cabeça, porque é automático. Eu costumo dar o exemplo de que pensamentos são como uma onda. Eles vêm e eles vão embora. É, ou seja, eu posso pensar aqui no meio dessa gravação na minha máquina de lavar roupa que ficou lá cheia de roupas e que eu vou chegar em casa e vou ter que pendurar. Eu posso deixar esse pensamento embora e tá tudo certo. Mas eu posso também... É alimentar esse pensamento e ficar, meu Deus, será que vai dar tempo de pendurar? Ai, tô perdendo esse solzão que tá lá fora. Ai, tem roupa que meu esposo vai precisar para amanhã. Eu posso ficar nesse looping de pensamentos, nesse tema, que podem fazer com que essa onda vire um tsunami, né? E eu me afogue nesses pensamentos. Isso vai fazer com que eu possivelmente potencialize aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu já estou ansioso por algo e eu começo a só pensar nisso, eu vou endoidar, como a gente, como a gente diz, né? Eu vou me... Afogar nessa onda de pensamentos Por isso que nós não temos controle Sobre aquilo que a gente pensa Mas nós podemos A partir do momento em que nós treinamos Esse modelo cognitivo Ou seja, a partir do momento em que eu começo A pensar sobre o que eu estou pensando E só nós humanos Conseguimos fazer isso Só nós humanos de fato conseguimos Identificar aquilo que pensamos A partir dessa identificação Nós conseguimos modificar o foco do nosso pensamento. Claro, eu vou me distrair aqui, não vou pensar, vou focar minha atenção aqui no meu roteiro e não vou pensar mais. Pode ser que daqui alguns minutos eu pense novamente sobre aquilo, porque pensamento é automático. Mas eu preciso lembrar que eu não controlo aquilo que eu penso, mas eu posso fazer algo diferente quando eu perceber que eu estou nesse looping de pensamentos desviar a minha atenção, prestar atenção nos sons, muitas vezes, que estão à minha volta, só isso fez com que eu tirasse a minha atenção desse tema e colocasse em outro lugar. Uma outra coisa que eu preciso explicar para vocês sobre os pensamentos é que nós possuímos distorções da nossa realidade. Nós chamamos dentro da cognitivo-comportamental de erros cognitivos. Nós interpretamos algumas situações de modo errado. A palavra não é bem errado, mas nós podemos ter óculos diferentes que vão fazer com que a gente sinta coisas diferentes também. Algumas pessoas têm é, tendência a pensar de uma forma um pouco mais negativa. Vocês já ouviram falar? Vocês têm alguém aí próximo de vocês, ou vocês são essas pessoas que a primeira ideia, o primeiro pensamento que vem é, vai dar errado? Isso não vai sair bem? Esse tipo de distorção cognitiva, como a gente chama, é o filtro negativo. A pessoa sempre vai utilizar o óculos do filtro negativo para várias situações da vida dela. Ou então, ela pode sempre ser aquela pessoa que quer adivinhar aquilo uh, que o outro está pensando. Então, imagina lá um dia lá no teu trabalho e você o teu chefe entrou com uma cara meio, meio fechada. Aí tu começa a confabular coisas na tua cabeça. Ah, acho que é comigo. Ah, acho que eu fiz alguma coisa que ele não gostou. Um, ontem eu esqueci de mandar um e-mail. E eu começo a fazer uma leitura mental. Achando que a outra pessoa está fazendo algo para mim. Como se eu pudesse adivinhar o pensamento da outra pessoa. Uma outra distorção muito conhecida é a do ICI. Então, eu começo a entrar num looping de pensamentos do si. Ah, e se eu fizer isso? E se eu não tivesse feito isso? Se eu, se eu casar? Se eu comprar uma bicicleta? Né? Eu começo a só pensar com o óculos do si. E o óculos do si também faz com que eu não consiga sair do lugar. Ou ficar arrependida por aquilo que já foi. Um outro, uma outra distorção também muito conhecida é aquela que a gente chama de 8 ou 80. Então é, eu sempre tenho a tendência de pensar dessa forma. Ou eu faço tudo perfeito, ou eu nem começo. Ou eu vou seguir aquela dieta que a nutricionista me passou a risca, sem dar nenhum pé na jaca, né? sem tirar, sair nada do que ela me orientou, ou então eu vou é, nem vou começar, porque não adianta começar. De novo, é um tipo de distorção que vai fazer com que eu não saia do lugar, muito provavelmente, porque a vida ela acontece nesse meio termo. Né? E nós temos aí uma gama de distorções cognitivas. Quando nós treinamos um paciente para que ele aprenda a identificar aquilo que passa na cabeça dele, nós também queremos que ele aprenda a identificar que tipo de distorção é essa. Então, hum, olha só eu aqui já pensando negativo para uma situação que nem aconteceu. Ai, olha eu aqui me culpando por algo que nem tive culpa. E isso faz com que a gente também aprenda a lidar e com que a gente é, tenha emoções diferentes. Né? Quando eu penso sempre pelo pelo óculos do negativismo, do filtro negativo, muito possivelmente eu vou ser uma pessoa desesperançosa, triste, que vou me arriscar pouco, que vou ter medo de arriscar sempre pensando que algo vai ser ruim. Então eu preciso identificar isso para também conseguir modificar o meu comportamento. Dentro dessa abordagem da psicologia, a gente também entende que o ser humano ele é como se fosse um iceberg o que, que significa isso? Significa que na ponta do iceberg, muito pequenininho, né? aqui na ponta do iceberg, eu vou conseguir ver só um recorte daquela vida do paciente. Então, muitas vezes nessa ponta do iceberg, eu vejo os sintomas, né? eu vejo as causas pelas quais ele veio buscar a psicoterapia, então ele veio porque uh, é, ele estava sem dormir, ele começou a comer demais. São sintomas, sinais, é só um recorte. Agora, embaixo do iceberg, muito maior do que a gente pode imaginar, a gente vai encontrar as crenças. Né? Por que, que essa pessoa é tão negativa. O que, que faz essa pessoa se comportar dessa forma aqui na ponta do iceberg? Está aqui embaixo. Né? Estão nas crenças que ela tem sobre si mesma, sobre os outros, sobre o mundo. Então, quando eu tenho crenças do tipo eu não tenho valor, nada que eu faço dá certo... É, eu posso ser abandonado, ninguém me ama. né? Dependendo do tipo de crença que eu tenho na minha vida, sobre mim, sobre as pessoas, sobre os outros, eu vou me comportar também. E isso é reflexo daquilo que a gente tem de sintoma. Então, como eu ajo, como eu me comporto no mundo. Um dos objetivos dentro dessa abordagem é também identificar é a partir desses pensamentos da identificação desses pensamentos que a gente também consegue identificar é, quais são uh, essas crenças desses pacientes que chegam para a gente mas voltando aí e indo mais para o finalzinho do nosso da nossa gravação uh, que é sobre regulação emocional não tem como falarmos de regulação emocional se eu não explicar tudo isso para vocês porque de novo, um dos nossos objetivos é que em algum momento o paciente não precise mais do psicólogo para fazer essa identificação da sua regulação emocional, das suas emoções e das suas crenças. Então, eu preciso que você esteja atenta a isso. Que você esteja minimamente pensando sobre o que passa na sua cabeça e de onde vem esse pensamento. Mas regulação emocional, então, é, primeiro, Identificar aquilo que a gente sente, né? Hum, não tô legal hoje. Ai, hoje eu tô estranha. Qual é o nome disso que eu sinto? Então, segunda coisa, nomear. O que, que é isso? O que, que mais faz sentido para mim? Talvez isso seja para você é, mais ansiedade, mais tristeza. Né? Talvez isso tenha um outro nome, diferente do que tem para outras pessoas. E não tem problema também. Mas é importante a gente dar um nome para aquilo que a gente sente. Terceiro, a gente precisa compreender e validar Então, Ah, eu estou um pouco ansiosa porque eu tenho gravação hoje Isso é muito justificado Às vezes as pessoas chegam para mim no consultório e falam Ah, eu fiquei triste porque, sei lá, perdi um objeto que era algo importante para mim Olha que bobo E nunca é bobo Porque o sentimento é meu E o objeto era meu e era significante para mim então, se eu fiquei triste com isso, tá tudo certo, né? As emoções elas não têm certo e errado. Não significa que eu teria que ter sentido menos ou nem sentido por, por perder alguma coisa. Então eu preciso compreender, é justo eu sentir isso diante dessa situação e validar: tudo bem, tudo bem eu senti isso. E por fim eu preciso aprender a lidar, adotar um comportamento, lidar é adotar um comportamento que me ajude a lidar com aquilo que eu sinto, né? A diminuir aquilo que eu sinto. Então se eu estou muito triste com alguma coisa, né? Vou usar um exemplo um pouco maior. Se eu estou triste com a perda de alguém, eu perdi algum familiar, algum ente querido. Óbvio que eu vou estar triste. E eu posso a partir dessa tristeza chorar, posso escrever uma carta, posso me conectar, posso orar por essa pessoa, posso fazer coisas que me ajudem a lidar com essa tristeza. Agora, diante dessa tristeza, eu posso, por exemplo, não levantar da cama, eu posso ouvir só músicas de sofrência, como eu, eu costumo dizer, né? ouvir só músicas tristes, aí naquela semana eu começo a ver só filme triste. Isso vai fazer com que eu não diminua a minha tristeza, mas eu aumente essa tristeza. E aí, é também uma forma de lidar. Eu estou adotando um comportamento a partir daquilo que eu sinto. Mas, provavelmente, isso não é uma forma funcional. Isso não vai me ajudar. E, às vezes, eu até falo assim para os pacientes. Tudo bem eu fazer isso um dia. Né? Ai, aquele dia eu estou muito triste eu vou lá e como uma besteira que eu quero comer. Não é aquela besteira que, que vai também super me prejudicar. Agora, se eu faço isso todos os dias... Isso vai virar um padrão de funcionamento. E aí o meu cérebro vai entendendo que essa é a forma com que eu tenho de lidar com as tristezas. E o momento em que eu precisar mudar isso vai ser um pouquinho mais difícil. Tá, Mayara, que formas eu tenho de lidar com aquilo que eu estou sentindo de uma forma um pouquinho mais funcional? Eu posso fazer exercícios de atenção plena, né? então, uma atenção plena, a gente chama hoje é, de mindfulness, né? Esse é um nome verdadeiro aí. Uh, e o mindfulness é prestar atenção no agora, voltar a minha atenção para o agora. Então, quando eu percebo que o meu pensamento está muito acelerado e eu estou ficando mais e mais e mais ansiosa, eu posso, opa fazer um minutinho de silêncio, me concentrar aqui nos barulhos que estão à volta ou na minha respiração, fazer exercícios que me façam sair daqueles pensamentos e me tragam para o agora. Eu posso também... Usar técnicas de distração, então quando eu percebo que eu estou só pensando em uma coisa, eu posso me distrair com outras. Então, às vezes eu até falo, ah, pega lá o Instagram, começa a rolar o feed, né? que pronto, já vou sair daquele looping de pensamentos e já vou focar minha atenção em outras coisas. Utilizar os rituais de autocuidado. Então, eu falo bastante sobre isso aqui no meu Instagram, é, sobre os rituais da noite, né, para não me deixar tão ansiosa e eu conseguir dormir, não me dar insônia... Uh, arrumar né se arrumar se cuidar ter um momento de fazer a sua atividade física eu posso utilizar também as músicas né? então quando eu percebo que eu tô muito ali muito ansiosa com muito medo de algo eu posso utilizar a música como forma de lidar com aquilo que eu sinto a atividade física a alimentação saudável hoje a gente não fala em saúde mental sem falar dessas duas coisas aliadas à terapia ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos, né, seja de qualquer ordem. Ah, mas eu gosto de pedalar. Show! O importante é você se movimentar, né? Eu posso também anotar esses pensamentos e questionar. Então, lembram? Lembram que eu falei sobre as distorções cognitivas, né? Eu estou atendendo recentemente uma paciente é, que o esposo dela vai fazer uma viagem e é a primeira vez que ele sai de casa e sai de casa assim a trabalho, né a viagem, e ele vai para São Paulo, que é uma cidade né, maior, enfim. A gente imagina São Paulo como uma cidade de muitos riscos. E, e ela tem muito medo de que aconteça alguma coisa com ele lá em São Paulo. Então, ela, a gente combinou isso, que ela ia anotar todos esses pensamentos e, e que, a partir deles, ela ia... Questionar, né? Ah, tenho medo que ele, sei lá, seja assaltado, né? Tá. Quantas pessoas, todas as pessoas que vão para São Paulo são assaltadas, né? O que eu posso fazer nesse caso? E ela, claro, conversa com ele, mas ele é adulto, né? ele tem condições de se cuidar, de pensar em estratégias para não ser assaltado, né? E aí, essa foi a nossa estratégia para que ela não ficasse nesse, ficasse nesse looping de pensamentos, aumentando, assim, a ansiedade dela, fazer pequenas pausas ao longo do dia. Então, se eu me percebo muito agitada, eu posso parar um pouquinho e lá respirar fundo, sair um pouquinho do ambiente onde eu tô, fazer um chazinho, né? Tudo que de alguma forma me ajude a desfocar daquele looping de pensamentos vai me ajudar. Outra coisa é a psicoterapia, né? Então, se eu percebo que sozinho não consigo regular as minhas emoções, eu vou precisar buscar a ajuda do psicólogo para estar comigo aí é, nesse processo e me orientando. Eu posso utilizar os óleos essenciais que a gente tem percebido né, a eficácia aí dos óleos essenciais, tanto pela questão do aroma que eles trazem, né, do cheiro que eles trazem, mas também pelo ritual de cuidado. Então, quando eu paro, quando eu é, passo um óleo essencial na minha mão e eu faço um exercício de respiração, eu estou trazendo a minha atenção para o agora. Então, utilizem isso como forma de melhorar aí a saúde mental de vocês e a regulação emocional. Lembretes importantes para a gente finalizar esse podcast. Não há uma fórmula mágica de arrancar de dentro da gente aquilo que a gente sente. Não tem como. As emoções elas têm uma função e a gente vai precisar compreender e validar o significado delas. né? Lembrem que a gente sempre pode escolher aquilo que a gente faz com aquilo que a gente sente. Né? Uh, eu não posso arrancar e eu posso escolher fazer coisas funcionais. Coisas que me ajudem nesse processo. Que não aumentem aquilo que eu estou sentindo. A percepção dos pensamentos e das emoções, ela é um treino. Quanto mais eu estiver atento, mais fácil vai ser para que eu consiga é, identificar e modificar aquilo que eu faço com o que eu sinto. E por fim... Quanto mais eu percebo as minhas emoções, mais eu entendo que não é sobre o outro. Muitas vezes os pacientes chegam e falam, ah, mas as pessoas da minha família não entendem o que eu sinto. E não é elas que precisam entender, é você. Muitas vezes nós mesmos não validamos aquilo que nós sentimos, não entendemos e não sabemos lidar. E aí a gente fica dependendo de outro e não é a função do outro. Então é sobre você e sobre a sua percepção sobre as suas emoções. Meus queridos, era isso. Eu espero que as dicas que eu trouxe aqui ajudem vocês a melhorar a relação de vocês com as emoções. E nós nos vemos no nosso próximo episódio. Um beijo.